0: 欢迎收听《艾咪曼谷日记》。萨瓦迪卡，米娜卡！今天又到了太重要了吧的时间啦，要来告诉大家呢，这一个月以来，艾米认为比较重要，或者是想要分享给大家的泰国新闻，准备好了吗？我们开始喽。จุจุกทมบอกว่าอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าตั้งแต่16กุมภาพันธ์นี้จะปรับราคาใหม่駕駕首先，我们来关心到的是泰国的空铁 BTS。要调整票价的消息，上个月我们说到了 BTS 开放了金线的三个站通行，其中呢包括百货公司 ICONSIAM， 而绿线的 Pahon h Yoting a s i 厅 g a o 到库考在内的七个站也开放搭乘。而最近呢，曼谷市政府宣布，从今年的二月十六号开始，会调整 BTS 空铁的搭乘费率，最高的票价会来到104四泰铢，而 BTS 空铁的现行票价最高费率呢是五十九泰铢，等于是整整涨了四十五泰铢。根据曼谷市政府表示，市府跟营运商长期的负担空铁的开销。其实按照先前市政府捷运局还有营运商的协调的话，最高的票价理应是要涨到158泰铢的。只不过呢，因为肺炎疫情的影响，所以才涨到104泰铢而已。那这个104泰铢是怎么算出来的呢？新的票价算法主要分成四个部分。第一个是 Sky s 捷 k h u m v 运 s u k 线，就是我们说的绿线，从莫奇到奥奴站，以及 Sky 捷 i l o m 运 s i 线，也就是深绿线，是从国家体育场站到王文雅站。这两段的入场费是十六泰铢，之后呢逐站增加，八站以上的话就是最高上限四十四泰铢。那第二个部分呢是塞苏坤威捷运苏坤威线，它在北边的新站，也就是从莫奇在往北边走，从哈耶拉普罗一直到上个月才开通的库口，这个呢也是艾米所居住的地方，帕 e 尤廷伊西西所在的区域。还好这个调站的时候我已经不在曼谷了。这一段的入场费呢是15泰铢，之后每过一站就会收3泰铢的进站费，最高上限。四十五泰铢。第三部分是西苏坤威捷运苏坤威线，算是在东南方的站吧，就是从尔奴再往往南走，从邦扎到 K 哈这一段呢，它的入场费一样是十五泰铢，之后每过一站就会收三泰铢的进站费，最高上限四十五泰铢。最后第四部分是西隆捷运西隆线的延展，是从 Pony m i a 到 Bang Wa 这一段呢，入场费十五泰铢，之后每过一站就会收三泰铢的进站费，最高上限二十四泰铢。那穿梭在不同的部分，刚刚讲有四个部分嘛，你穿梭在不同的部分呢，是可以减免入场费的。等于说呢，你跨越了两个部分，就是减十五泰铢；你跨越了三个部分，就是减三十泰铢。所以这样算下来，如果我们拿目前 BTS 最北边的库口站到最南边的邦瓦，它算起来呢，就会是一百零四泰铢。好，这样听我讲起来，是不是觉得不吓傻？没有关系，我算给你听。我们举例，今天我住在、呃、BTS 的 N 十 J 站，他很优听 Easy C， 我要到一十七的长 L 湾去看相声博物馆。那请问我要花多少钱呢？给大家三秒钟的时间作答。好的，时间到，答案是74泰铢。首先 ，N 1十帕 o n 厅一 t i n 26，Pohon y 帕 t i n 二十四，这一站它是属于 s u k h 线的延伸，入场费15泰铢，搭乘两站到某奇，所以要收6泰铢的过路费。那这一段呢 ，N 1 0到 N 8就是帕 o n 厅一 t i x t y 到某奇，总共是21泰铢。接下来从某奇坐到恩奴站，这已经是第二个部分了。从 M 8到一 9， 这一段呢，入场费十六泰铢，搭乘十七站，它已经到八站以上了，所以就是最高上限四十四泰铢。最后来到第三个部分，是从一9到一十七，也就是 Onu 到 Chang Ela 湾这一段。入场费是五泰铢，你坐了八站，过路费呢是二十四泰铢，总共是三十九泰铢。那我们刚刚讲嘛，因为跨越不同的部分，它可以减免过路费。我跨了三个部分，所以我可以减掉。三十泰铢，那这样算起来呢，就是二十一加四十四加三十九减三十等于七十四。而目前现行的票价，如果从我刚刚讲的 Phan h o n Yuting i s s p s i 一路做到长 -E、L1， 票价是五十九泰铢。所以整体来讲呢，是真的有变贵啦。因为像我自己也是常常舍不得搭 BTS， 例如说我從，我从 Phan h o n Yuting i s s p s i 搭到学校拿拿站。单趟就要四十四泰铢诶、欸，我搭公车才八泰铢而已。但这些都是以单程来计算啦、啊，就是没有算月票啊、套票之类的那些价钱。可是我好像也没有看到他说调涨之后月票的价钱会不会改变，这些可能都还要再观察看看。总之呢，就是各取所需啦。如果可以接受这个价钱，或者说想要快速的抵达目的地的话，也许可以考虑 BTS。那如果你是想要省钱或是不赶时间的话，在离峰时段搭乘公车，我觉得是不错的体验。但是千万不要在尖峰时段搭，你会塞车塞到崩溃的。接下来这则消息呢，是关于泰国的人工流产法律。最近泰国通过修法，允许让怀孕没有满十二周的女性来堕胎，不过呢，只能由医生来操刀。但如果是怀孕已经超过十二周而去堕胎的人，除了说，呃，怀孕对于母亲造成心理或生理的威胁，或者是胎儿有畸形跟残障的风险，还有就是因为性侵所造成的怀孕，这些情况是免罚的之外，除此之外的一般情况呢，如果你超过十二周还去堕胎的话，虽然面临最高六个月徒刑，或是一万泰铢的罚款，或者是两个都罚。那在一月二十五号的晚间呢，泰国参议院以一百六十六票对七票通过了这项法案，主要目的是想要解决女性去寻求非专业人士来进行非法堕胎的问题。但是，其实目前社会上是有两派的声音，第一派是主张说，如果还是保留惩罚的话，还是会让堕胎这件事情被贴上标签。这一派的人士主张说，终止妊娠或是我们所说的人工流产，它是个人的权利。如果你不完全的除罪化，还是会妨碍有需要的女性去寻求安全堕胎的途径，并且呢，也伤害了女性的尊严。那另外派声浪呢，是来自于天主教人士，有一部分的天主教团体谴责这一次修法。也就是允许让怀孕未满十二周的女性堕胎，因为他们认为呢，这侵犯了未出生的胎儿权利，还称它为不道德的法律。那现在呢，其实也有天主教团体的牧师已经在民间来召集联署，要让立法者重新的考虑这项法案。那么，根据泰国 RSA 志愿者网络，这是一个由泰国的马希龙大学人口与社会研究所以及泰国公共卫生部合作的项目。参与者呢，包括有七百多位的医疗工作者、社会工作者、心理学家以及公共卫生工作者所组成的组织。他们的宗旨是在推动安全的人工流产手术，并且加强青少年的性知识。是，那这个 RSA 志愿者网络呢？他们提出声明表示，根据他们组织的咨询热线资料显示，泰国每一年大约有三十万的堕胎案例，其中有百分之十二点七是怀孕十二周以上的，也就是大概有五万三千多人。那现在这个法案通过之后呢，虽然是可以保障怀孕未满十二周的女性可以来合法的采取这个人工流产的途径，但是仍然有五万多人，这些是怀孕满十二周以上的女性，他们在执行堕胎的时候，依然是会被法律所惩罚的，并且呢，会促使他们去选择更不安全的方式来堕胎，因为他们没有办法去正规的医院嘛，这样子就会被抓会被通报，所以他们可能就只能去黑。是医院，然后去找那种秘医之类的，进而造成更大的风险，甚至是死亡。所以这个 i s a 志愿者网络呢，主张说应该要推动人工流产除罪化，让女性呢可以透过安全的管道来人工流产。除此之外呢，泰国刑法所规定的可堕胎的特殊情况，刚,刚有讲过嘛，包括说怀孕对母亲造成心理或是生理威胁，胎儿有畸形或是残障的风险，以及因为性侵害所造成的怀孕，这些呢是属于特殊情况，是可以免罚的。但是呢，这些特殊情况却没有包括说，呃，避孕不当导致的怀孕，或者是未成年人怀孕，以及经济条件不佳状态的怀孕等等。也因此，泰国的青少女怀孕人数一直都是居高不下的。根据联合国人口基金资料显示，从两千年到二零一四年之间，在泰国至少有一百五十万名的婴儿都是由未成年人生下的。在二零一六年呢，更有资料显示，百分之十四的泰国孕妇都是未成年人。而由于青少年、青少年本身比较没有经济的能力，所以有很多人会去选择人工流产。นี่คือเมนูที่มาจากกัญชานะครับเป็นเมนูอาหารที่เขามีการวิจัยมีการพัฒนานะฮะในการทำกัญพัฒน์ตรงนั้นนะครับ。泰国在二零一八年的时候就已经通过了药用大麻合法化，而后呢，在去年就有一家在巴真乌里府的医院开设了亚洲第一家的大麻诊所。在开幕的头两个星期呢，他们还免费提供大麻油来帮助患者可以缓解疼痛。而现在这一间医院旁边的附设餐厅，则是推出了大麻料理，提供餐点呢，包括说像沙拉、披萨等等。但不同的是，他们将餐点当中常见的奥勒冈叶换成了大麻叶。饮料部分呢，则是将百香果汁、糖浆，还有大麻的汁液倒入苏打水当中混合，也吸引非常多的人前去朝圣。除此之外，布料、草药、化妆品跟食品，现在也都是已经开放加入药用大麻的成分。那虽然说泰国已经通过这个药用大麻合法化，已经两三年了，但是娱乐性大麻还是严格禁止的。不过呢，在去年的十二月，泰国政府将大麻及它的萃取物从第五类管制物质当中删除，也就是让过去禁止使用的，像是呃大麻的茎、纤维、根、根葉这些都已经合法使用了。可是花跟它的牙仍然是禁止使用的。那泰国卫生部跟教育部呢，最近也签署了一项协议。准备呢，在呃肉权种植要用大麻的这些社区企业所在地区的教育机构当中推出课程，教什么呢？教大麻的食膳，就是一些大麻的可能像食疗啊，或者是说一些食谱菜色等等的，还有像是大麻化妆品的制作。希望说呢，可以借此来吸引外国游客到泰国来。วันนี้มีผ、嗯、ู้ติดเชื้อรายใหม่แปดรายเป็นการคัดกรองเชิงลุกเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดรายแล้วก็อยู่ในระบบบริการกับการเฝ้าระวังเก้าสิบเอ็ดรายวันนี้มีผู้ที่หายป่วยเพิ่มขึ้นร้อยสิบรายนะครับวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับ。接下来呢，我们要来关心疫情的状况。截至今天一月三十一号为止，泰国感染 COVID-19 的人数已经来到了一万八千七百八十二例。治疗成功出院的人数有一万一千六百一十五例，死亡则有七十七例。其中呢，光是在昨天一月三十号。当天就有930例确诊，大多数是来自于龙仔错府。这、就是由于呢，在十二月的时候，龙仔错府的海鲜市场爆发了群聚感染。那目前政府已经安排了大规模的筛检行动，把目标放在工厂、市场、宿舍、公寮等等这些比较高风险的场所。预计大概会有六到八万人来接受筛检。而在一月初的时候，曼谷市政府原本也宣布暂时关闭二十五类的营业场所，包括说像夜店、酒吧、水上市场、还有游乐场、养老院、学校等等。结果呢，在一月二十二号的时候，市政府宣布开放网咖、宴会厅、健身房、四清店等等十三类的营业场所，但是是有所限制的。例如说呢，在泰拳的训练场所不可以对练，也不可以举办比赛。然后健身房呢，它是不开放桑拿房的，也不开放教练课程，而且大家都必须保持在两米以上的社交距离。而就在前天，一月二十九号的时候。泰国的疫情指挥中心宣布，由于最近的疫情呢，大多是聚集在龙仔错府，所以曼谷、北榄府、南武里府跟巴吞塔尼府这一些感染人数高于五十人的红区，从明天，也就是二月一号开始，可以放宽部分的禁令，例如说像是餐厅跟百货公司可以延长营业时间，可是呢，还是禁止内用酒类产品。然后学校可以开学了，但是要严格执行防疫措施。那另外，呃，运动场地可以举办运动比赛，但是禁止观众入场。除此之外呢，在酒吧跟卡拉 OK 这些娱乐场所依然是禁止营业的。而被列为局区的20个府，代表说感染人数超过10个人。这些府的餐厅是可以卖酒，然后酒吧这些娱乐场所也可以营业，学校可以开学，运动比赛呢也可以让观众入场。因为还有感染人数少于十个人的黄区，以及目前没有感染者的绿区，总共加起来是五十二个府。目前的娱乐啊，还有商业活动，其实都是几乎正常的。而先前呢，红区旅客，也就是曼谷、北榄府、暖武里府、巴吞塔尼府等等这些地方的旅客呢，如果要去普吉岛的话，必须要隔离十四天。可是现在，普吉岛他为了旅游业发展，决定取消这项禁令。尤其是二月会有农历新年嘛，然后我们知道在普吉岛的华人其实非常的多，到时候也会有很盛大的这些庆祝活动，所以我想他们应该还是蛮希望大家可以去普吉岛观光的。再来呢，由于肺炎疫情，它重挫了旅游业，所以泰国国家观光政策委员会在一月中的时候通过提案，未来入境泰国的旅客，每一个人会被征收三百泰铢的入境观光费，后续会由观光暨体育部来研拟收费的方式跟相关细节，并且公布在王室公报之后呢，就会正式生效。那另外，泰国政府也在这个月的十九号通过了两千一百亿纾困案，凡是在去年底二零二零年的十二月三十一号之前，年收入没有超过三十万泰铢，以及账户存款没有超过五十万泰铢，就符合这项申请资格。而如果是政府官员或是国营企业的员工，是被排除在外的。那这一项纾困方案呢？民众是不会直接的拿到现金，而是必须要下载一个 App， 再用这个 App 去购买食品或是生活必需品等等的。你也可以用来支付交通费啦。那申请者呢，第一次会拿到三千泰铢，之后会每一周领到一千泰铢，使用期限是到今年的五月底。政府预估这一波纾困呢，可以让将近半数的国民，也就是三千一百万人申请到，每一个人可以得到大概是七千泰铢左右的补助。但是也有人诟病说，这么大费周章的申请方式，还要有手机，还要去下载这个 app， 然后还要去使用这个 app。根本呢，就是让真正有需求，或者说有一些人他根本是没有电、没有手机、根本没有家的弱势族群，把他们推向更远的地方。那最后呢，我们要来看到的是澳洲外交政策智库罗伊国际政策研究院，它最近公布了 COVID Performance Index。就是 COVID 表现指数，他们使用了截至2021年1月9号的数据，来评估98八个国家在出现第100例确诊病例后的36六周防疫表现。这项指数呢，评估了各国的确诊病例每100万人的确诊病例、死亡病例每100万人的死亡病例、检测确诊病例的比例。还有每一千人检测确诊病例的十四天滚动平均新增病例。好，我不知道是什么意思，反正它评估了很多东西。那这个表现最好的前五名呢，分别是塞浦路斯、泰国、台湾、越南跟纽西兰。泰国是第四名，台湾是第三名。那倒数五名呢，是美国、伊朗、哥伦比亚、墨西哥还有巴西。接下来我们要关心到的是体育赛事。最近呢，在泰国如火如荼的展开三场羽球赛事，就在今天呢，已经圆满落幕了。因为疫情呢，导致二零二零年世界羽联世界巡回赛许多的赛事都取消了，所以世界羽球联盟他们额外了增办了两场泰国羽球公开赛，包括 Unex 泰国羽球公开赛以及 Toyota 泰国羽球公开赛，并且呢，作为世界羽联世界巡回赛总决赛的赛事资格。而在比赛开始之前，中国队考量到这个疫情的形势，在十二月底的时候就宣布退出赛事。一月初，日本的选手桃田贤斗他在机场检疫的时候呢确诊，所以日本羽球协会当天也宣布，所有日本代表团的成员也退出赛事。之后，包括说印尼选手凯文·桑加雅、苏卡穆约，以及英国选手克里斯·艾德考克，还有加布里·艾德考克，也都因为确诊的关系而退出了泰国赛事。那么最先登场的呢是 Unix 泰国羽球公开赛，台湾选手戴资颖在女单项目一路的过关展将，可惜到了冠军赛的时候呢，因为身体不适的关系，最后是以九比二十一、十六比二十一屈居亚军。而在男子双打方面，台湾选手世界排名第七的王麒麟与李洋，他们一路的闯到决赛，这也是台湾首度有男双组合闯入超级一千系列决赛。最后呢，以二十一比十六、二十三比二十一、二十一比十九击败了马来西亚选手，夺下冠军，也为台湾的羽球男双写下新纪录。紧接而来的是 Toyota 泰国羽球公开赛女单方面，小戴虽然杀进决赛，但是再度的碰到宿敌西班牙球后马林，最后呢很可惜没有能上演甜蜜的复仇，以十九比二十一、十七比二十一再度的夺下亚军。男子双打方面，王麒麟跟李阳气势如虹，从三十二强到决赛一局都没有丢掉，最后是在决赛以二十一比十三、二十一比十八直落二获胜，再度拿下男双冠军。最后呢，是今天刚落幕的世界羽球巡回赛年终赛。台湾选手包括女单戴资颖、男单周天成、王子维，男双王麒麟与李阳都闯进了四强，这也是中华队的队史以来最多组晋级的新纪录。在男单方面，周天成在前两场的公开赛都是止步于准决赛，都有闯进四强。那这一次呢，在准决赛三度的碰上丹麦好手安塞龙，虽然最后拼尽全力，但是很可惜还是没有。能拿下胜利，而王子维呢，则是在四强赛碰上了同样来自丹麦的安东森，苦战三局过后，仍然是不敌安东森。最后，周天成跟王子维两个人双双的止步准决赛。在男双方面呢，王麒麟跟李阳以14连胜的霸气成绩，以及前两周在 u n i x 泰国羽球公开赛还有 Toyota 泰国羽球公开赛夺冠的气势，同样的杀进了决赛，对上了印尼老将组合阿山跟苏提万。上回呢，两组人马交手是在上周的投友塔泰国羽球公开赛准决赛，当时王麒林跟李阳是以速度取胜，最终以14比21、22比20以及21比12的成绩夺得逆转胜。而这一次呢，在冠军战双方再度交手，李阳王麒麟以二十一比十七、二十三比二十一直落二取得了胜利，这也是他们在泰国赛事当中的三连冠。女单方面，一路挺进决赛的小戴戴姿颖。三度对上了宿敌西班牙球后马林，第一局1 4比二十但第二局开始，小戴一路领先，以2 1一比八夺下了第二局的胜利。最后在第三局决胜局，双方你来我往，上半局呢，马林以1 1比0取得了一点点的优势，但是到了下半局，马林一路的抢下四分，让小戴陷入了苦战，落后四。四分嘛，但是呢，他没有气馁，他耐心的等待马林失误，终于追成了十九比十九平手，并且靠着马林挂网而抢到了决胜点，最后呢，比二十一比十九成功的逆转胜，反杀马林，花了六十八分钟拿下冠军，这也是戴姿颖第三座年终赛的冠军。说老实话，我刚刚是。一看完小戴的比赛，我就来录音了。因为其实我其他的稿子早就写好了，只是说我在等这个决赛的成绩出来。然后呢，刚刚说到小戴，他跟马林是一直拼到了第三盘嘛。而且第三盘呢，小戴其实在下半局一度是落后到四分，我当时真的是心脏都要跳出来了，我超级超级紧张的。可是小戴他没有放弃，一路很平稳的去追分，最后呢是以二。十一比十拿下第三盘，也拿下了年终赛的女单冠军，同时也算是血池啦。因为前两场公开赛呢，他都是在冠军赛输给了马琳，然后这一次呢，终于是把这个冠军宝座给夺回来了。然后其实他们的颁奖典礼很可爱。现在呢，都是邀请嘉宾以那种远距还是影像的方式虚拟颁奖，就他们会出现在后面的大屏幕，然后呃选手呢会真的站在台前嘛，然后就透过这个方式合照。但是领奖的话呢，是选手自己把桌上的奖牌带起来，自己呢把那个奖杯举起来，让媒体拍照，没有人颁奖给他们。啦，上礼拜那个王麒麟跟李阳他们是互相颁奖，那个画面也蛮可爱的。反正看起来就很像是一个自助式的颁奖典礼。这一切呢都是为了防疫啦。总之，再度的恭喜男双组合王麒麟跟李阳在连续三周的赛事当中获得了十五连胜、三连冠的好成绩。而女单方面呢，戴资颖也夺下了两项亚军、一项冠军，非常的恭喜他们。โอ้ยเจนน้ำได้ยังเนี่ยนี่มันนี่นะคิดเมนูฉันเสือมาแล้งกูอยากแดกเร็วมึงรีบขนาดนี้มึงไม,งม,งม,งมง่มาแต่เมื่อวาน因为疫情的关系，导致很多人减少了外出的时间，选择待在家中。所以呢，也有许多人选择来收看影视作品打发时间。Netflix 最近公布了2020年在 Netflix 上面最受泰国民众欢迎的作品。我们一起来看看到底泰国人最常在 Netflix 上面看哪些电视剧或是电影吧。首先是喜剧片，前三名都是泰国电影。第三名是2019年的《Happy New You》，好像没有中文片名，就是《Happy New You》。那这是由泰国的知名喜剧演员 Non g 差差差，还有两位男女主角，都是两千年后出生的新生代演员，他们所演出的作品，讲述呢女主角到处的帮爱闯祸的哥哥来收拾烂摊子，然后最后一起快乐的度过新年，这样子一个贺岁片。第二名呢是二零一九年的《奇迹男孩》第二部，这一部我之前有介绍过一、e。那它的续集呢是在讲说女主角的爸爸一直要她带男朋友回家，所以不得已呢，女主角又找上了她的好朋友，同时也是本片的男主角萨格林来假扮成她的男朋友。那第一名《娘娘腔的日记》电影版，这一部我之前也介绍过剧，但是好像没有介绍过电影。他在讲说呢，原本的那群班底，就是那三个 gay 跟一个拉拉，他们意外的把大明星凯撒琳给弄晕了，然后陷入昏迷状态。好在他们找到了一个整心整的跟凯撒琳一模一样的小男，但是呢，这个小男啊，他的行为举止却超级粗鲁。这三个 gay 跟一个拉拉要怎么样的训练小男，让她可以顶替大明星凯撒琳拍广告而不被揭穿呢？接下来呢是恐怖片，第三名呢我们之前有介绍过，就是二零二零年由 Ploy 所主演的《鬼侍女》The Maid， 讲述一名女佣她在豪宅里面总是看见鬼影，揭开真相之后才发现人比鬼要可怕多了。第二名是《Pinak Song 七里人生》，这其实是续集了，讲述两名男同志呢，他们在还俗之后，在生活当中还是频频的发生怪事，迫使他们又回到寺庙里面，并且在这边遇到了来出家还愿的韩国明星。这个韩国明星是谁演的呢？是 m i 洪天意所饰演的。他在电影里面呢，还有秀他的腹肌哦，身材非常的好。然后。那在这个寺庙里面又发生了很多奇怪的事情，原来都是由于一位死去的僧人他的鬼魂在作怪。这部片它就是泰国很经典的那种搞笑鬼片。那我其实有看过它的前传，我看到睡着<笑>就觉得没有很吸引我啦，所以我不知道说《七力人生》这个续集它是怎么样，有没有比较好看。那最后第一名呢，是刘亚仁跟朴信惠主演的韩国电影《Alive》。我其实不知道是这样念，因为它前面有个 Hashtag， 还是要念 Hashtag Alive。反正这部电影呢，它是在讲述说某一个被病毒袭击的城市当中，有一个与世隔绝的电动玩家俊宇，还有不害怕困境、努力创造自己生存方式的佑兵这两个幸存者，他们在孤立无援的状况之下，透过无线电等等方式来沟通，并且互相鼓励的一个末日电影。再来呢是纪录片，第三名是泰国纪录片。《Hope Frozen: A Quest to Live Twice》，他是在讲述说，一对泰国夫妇的三岁女儿在二零一五年去世之后，这对夫妇决定冷冻保存她的身体，希望有一天未来的医学技术可以让死去的女儿重新复活。这让我想到日本的《世界奇妙物语》，我非常喜欢看这系列的作品。他有一集呢，也是类似的故事，叫做冷冻睡眠。那一集是在讲说，有一个富翁啊，他得知说自己患了绝症，因此决定把自己冰冻起来，然后交代自己儿子说，等到未来科技发达了，可以治疗我的疾病的时候，再把我的身体拿出来接受治疗。而医生说呢，在冷冻的过程当中，他的年龄并不会增加，但是他只能苏醒四次，每次呢只有十二个小时的时间。于是富翁就这样子躺进冰柜里面了。经过了十三年，他第一次被叫醒，是因为儿子要结婚了，希望富翁可以去跟对方的家长见面。但是富翁呢，非常的不高兴，认为说儿子竟然因为这种小事情就要叫醒自己。结果呢？当他得知说对方家长是总理大臣，他就喜出望外的去赴约了。但是呢，当这个婚事眼看要谈成的时候，却有一个女人杀了出来，指控儿子说他始乱终弃。富翁呢，在重回冷冻舱之前呢，就特别交代儿子一定要把这件事情处理好，赶快跟总理大臣的女儿结婚。说完呢，就躺回冰柜里面去了。第二次是再过十年之后，他又再度的被叫醒。这一次呢，富翁见到了因为做假账而入狱的儿子，以及上次的那个女人。而那个女人如今已经跟儿子结婚了。富翁呢就责怪说：“啊，一切都是因为那个女人，才害儿子没有跟总理大臣的女儿结婚。”但是儿子反驳说：“是自己选择了那个女人。”最后呢，富翁还是出庭帮儿子作证，并且呢，从媳妇的手中抱过了自己的孙子。后来又再过了几十年，富翁再次苏醒，看着眼前已经跟自己相同岁数的儿子，富翁问儿子说：“药物发明出来了吗？可以治疗我的疾病了吗？”儿子说：“发明出来了，只是还在实验阶段，需要六年之后才能使用。”富翁听了就很生气，责怪儿子说：“为什么不六年之后再叫醒他呢？白白浪费了一次机会。”这时候呢，人已经到中年的儿子还是怯生生地说：“今天是自己的生日。”说完，他便带着富翁回到小小的家中，在那边看见了他的儿媳，还有长大不少的孙子，他们一起在那边吃了生日蛋糕，帮儿子庆祝生日。晚上，儿子带着富翁去看星星。儿子说，他以前总是非常努力的，想要讨好富翁，想要让爸爸为他骄傲。所以呢，他不断的跟富翁道歉，只因为自己做的还不够好。但是他真正想要跟爸爸说的，其实不是对不起，而是一句谢谢你。当儿子说完之后呢，富翁脖子上的项圈突然开始闪灯，警告他要赶快返回冰柜去了。但这个时候，富翁却把项圈给摘掉，因为他发现了儿子跟他当初得了一样的病。儿子知道自己命不久矣，所以才想要叫醒富翁，共度最后的天伦之乐。故事的最后，富翁让儿子躺进了冰柜，而他自己静静的等待死亡。他将延续生命的机会给了儿子。他对儿子说：“不要哭，我会一直在遥远的彼方注视着你的。”这个故事呢，我觉得比较像是在诉说亲情啦，而没有真的在探讨那些医学技术。但是大家也可以思考一下：如果说今天医生告诉你你只剩下半年的寿命了，你是会拿这半年去好好的跟家人朋友相处呢，还是像富翁一样躲进冰柜里面等待未来的科技，却同时也错过了跟家人共度的美好时光呢？纪录片第二名是《American Murder: The Family Next Door》美国杀人档案林家好爸爸。它讲述呢，在一个看似幸福美满的家庭当中，有一天怀着身孕的妻子和两名年幼的女儿都突然失踪了。丈夫声泪俱下的在镜头前面哭着，希望他们可以赶快平安回家。然而，事实的真相却往往最为恐怖，也最为讽刺。而第一名是 Blackpink，《Light Up the Sky》。这个是完全不意外，因为 BLACKPINK 的成员 Lisa 她是泰国人嘛，所以呢，其实，在泰国人的心中啊，他们是把 Lisa 当成是泰国之光一样的存在，是非常为她骄傲，非常支持她的。所以呢 ，BLACKPINK 在泰国的人气一直都非常非常高。这部纪录片呢，也是 Netflix。第一部韩国流行音乐题材的原创节目，里面记录了 Blackpink 二零一六年出道以来的经历，中间也穿插了成员们的这些练习生生涯、日常点滴以及幕后的故事跟专访等等，呈现了他们为了成为韩流巨星所必须面临的压力还有考验。再来是浪漫爱情片，第三名是平采娜跟 n i 合演的《现实好友》，讲述男女主角呢本来是一对好朋友，但是其实男主角一直偷偷的喜欢女主角，他苦恼着要怎么样才可以突破 friend zone 来到 fans zone，fan 就是男女朋友的意思嘛，也就是从朋友圈跳到可以交往的对象那个圈圈。这部现实好友呢，我有看，我觉得蛮好看的，节奏也不错，然后主题曲也很好听，是把蜜演唱的，也有翻唱成大概九国语言吧，很特别，推推。第二名呢是金秀贤跟徐瑞芝主演的韩剧，虽然是精神病，但没关系。讲述因为沉重的人生负担而拒绝爱情的精神病院男看护和一名拥有反社会人格、不懂什么是爱的童话女作家，两个人相遇之后呢，互相的抚平伤痛，治愈彼此伤痕的故事。这一部我是一直有听说很好看啦，很多人都说看到爆哭，然后也有人说呢，看到里面讲述的各种精神疾病，感觉自己好像被同理了，被疗愈了。找时间我也来看看好了。最后呢是第一名是由马里奥所主演的《见鬼的恋爱季节》这一部我也有看，但是我真的没有很喜欢，我觉得有点无聊啦，就是。爱情电影穿插搞笑的鬼片元素，但是我觉得这部片的取景还有音乐都很优秀。它是在清迈拍的，然后那个音乐呢也是 surprise surprise， 让你心情非常的放松。看完之后会很想要去清迈的山林当中静坐冥想。另外呢，动作片的第三名是泰国电影《通灵少年2020》二零二零，第二名是沙利·塞隆主演的美国电影《不死军团》，第一名由克里斯·汉斯沃主演的美国电影《惊天营救》。动画类第三名，二零一九年《精灵宝可梦》剧场版《超梦的逆袭》Evolution， 第二名是《鬼灭之刃》剧场版《无限列车篇》。第一名是2004年由日本吉普利工作室推出的动画电影《霍尔的移动城堡》。韩剧类第三名是金秀贤跟徐瑞知主演的，虽然是精神病，但没关系。第二名是李敏镐跟金高银主演的《The King 永远的君王》。第一名是朱智勋跟柳成龙主演的《痴战朝鲜》第二季。惊悚片第三名，西班牙电影《The Platform》。中文是《绝命大平台》，第二名是马克华伯格主演的《Spencer Confidential》史宾赛的机密任务，第一名是《师战朝鲜》第二季，恭喜再度上榜。科幻类第三名，二零一七年美国电影《Time Trap》，第二名是比利时电视剧《Into the Night》绝夜逢生，第一名是二零一三年韩国电影《末日列车》，我本身也非常喜欢这部电影。他是在讲述地球因为气温骤降，世界上仅存的人们呢，都住在一列火车当中。但是列车上面的贫富差距非常的大，因此在这些底层的人，在车厢后方的人，他们就开始策动叛变。奇幻电影第三名是美国影集《Curse 天命之咒》，第二名是巨石强森以及杰克布莱克等人演出的美国电影《野蛮游戏》全面晋级。第一名是韩剧《The King 永远的君主》。儿童电影第三名是美国加拿大合制的动画《威洛比家的孩子们》，第二名是美国动画电影《圣诞零零零奇迹旅程》《Jingle Jangle A Christmas Journey》。第一名则是美中合制的动画歌舞冒险片《Over the Moon 飞奔去月球》，最后呢是真人秀，第三名是美国的游戏节目《Floor is l o v a 第二名是刘以豪跟李生基的旅游节目《Together》，第一名是约会节目《Too Hard to Handle 欲罢不能》，欲罢不能我有看呢、欸，我觉得超级荒谬。就一群男男女女关在一个度假村，然后看谁先忍不住跟其他人发生关系或是接吻，就会被扣钱这样子。我当时看觉得实在太好笑了。以上呢就是二零二零年在 Netflix 上面最受泰国人欢迎的戏剧跟节目，不知道跟的名单是不是一样呢？那另外一个跟泰国影视作品比较相关的消息是，第九十三届的奥斯卡金像奖最近公布了最佳国际影片的候选名单。其中代表泰国出赛的是，之前我们有介绍过的由 Old b a 巴，就是电影版《模范生》的女主角小林，她跟伞逆合作演出的电影《旧爱断舍离》，讲述女主角呢在整理家里的过程当中，发现了前男友的东西，并且让她开始反思自己对于东西还有对于感情的态度。另外，代表台湾出赛的是在第五十六届金马奖横扫七项大奖的《阳光普照》。那么，奥斯卡呢，将在二月九号公布十到十五部的影片短名单，三月十五号公布入围名单，并且呢，在四月二十五号颁奖。好啦，以上呢就是艾米想要跟大家分享的本月新闻。不要忘记来追踪 Instagram Amy 太太、a m Y T H A I T H A I， 还有 Podcast 艾米曼谷日记，在 Spotify First Story、KKBox Podcast、Apple Podcast 等等平台都听得到。欢迎大家追踪订阅，如果可以给个评分或是评论就更好啦。那另外呢，在节目资讯栏当中也有赞助功能，欢迎有兴趣的朋友请艾咪喝一杯泰奶奶咖。好的，今天节目就到这边喽，每周一、三、六的晚上十点钟，《艾咪曼谷日记》，再见喽，拜拜。